0: déco Un matin, dans un futur proche, vous lisez sur votre smartphone que vous allez recevoir 300 euros de la part de la Banque Centrale Européenne. Vous pouvez choisir entre une carte prépayée à aller retirer à la poste ou un porte-monnaie virtuel que vous pouvez recevoir tout de suite via l'appli Anti. Euh, C'est l'appli qui a remplacé la vieille appli TousAnti Covid depuis la fin de la pandémie. Ce versement marche comme une carte cadeau. Vous avez 3 mois pour les dépenser. Au-delà, vous les perdrez. Vous activez l'appli et quand les 300 euros vous sont versés, un message vidéo apparaît. Christine Lagarde, sobrement élégante, vous engage à dépenser ce montant comme bon vous semble. La présidente de la Banque Centrale Européenne vous explique que ses équipes vont surveiller le niveau d'inflation et tant que celui-ci n'aura pas atteint la cible, les versements monétaires continueront. Vous cherchez une explication sur Google, c'est magique. Tous les citoyens de la zone euro ont reçu 300 euros crédités par la BCE, c'est son petit nom. Le lendemain, la réserve fédérale américaine fait la même chose, 350 dollars pour chaque résident américain, et une vidéo de Jerry Powell avec une casquette et un drapeau américain en arrière-plan qui s'achève par un « God bless America ». Bientôt, au Japon et au Royaume-Uni, les ménages reçoivent tous une somme équivalente. Les banques centrales insistent, profitez-en et dépensez-les avant la date limite. Une vidéo brute circule une heure après votre réveil qui explique ce qui vient de se passer. On a tous reçu de la monnaie hélicoptère. L'expression a plus de 50 ans et avait été utilisée pour la première fois par Milton Friedman pour figurer une augmentation de monnaie qui viendrait du ciel comme balancée par un hélicoptère. Les chaînes d'info ne parlent que de ça, c'est le festival des économistes médiatiques qui dit qu'il avait déjà prévu dans son bouquin il y a 10 ans. Une d'entre eux dit quelque chose qui vous a effleuré ce matin. Elle déplore que l'argent soit distribué par la banque centrale sur la base d'une émission monétaire et non pas par un gouvernement sur la base de recettes fiscales. Tant mieux, marre des impôts, commente un représentant du Medef sur le même plateau. Vous zappez. Le président de la République, Éric Zemmour, fait une déclaration officielle. Il affirme qu'il a eu Madame Lagarde au téléphone et qu'il a négocié un virement permanent aux familles dont les enfants et les parents portent un prénom français. Il a également vu avec son ministre du budget, Gérald Darmanin, et la décision a été prise de financer la protection sociale française et les dépenses publiques avec de la monnaie hélicoptère. Ça permettra de supprimer les cotisations sociales et les impôts, enfin compétitifs, et libérer des taxes, le génie Z. Christine Lagarde qui était devant son poste lors de l'allocution du président français, s'étouffe dans son café. Elle réfléchit. Évidemment, ce que dit ce nabo est faux, et il est hors de question que la BCE émette des euros pour financer directement les dépenses publiques. C'est une confusion grossière. Que fait le président français Et que font tous les populistes européens au même moment Ce sont des versements ponctuels, juste destinés à une relance ponctuelle de l'économie. Après, ça va s'arrêter. Pas question de financer des dépenses publiques. Mais un de ses conseillers en communication qui a regardé la séquence avec elle lui fait remarquer que ça ne va pas être très facile d'expliquer ça, la différence aux citoyens. Le refus de Christine Lagarde suggérerait que la Banque Centrale Européenne préfère les banques aux ménages et entrave la souveraineté nationale. La gouverneure se réétouffe dans son café. Vous ne rêvez pas. Une somme douillette pourrait bien arriver bientôt sur votre compte lors de la prochaine crise. Ce sera la troisième phase d'une politique monétaire extraordinaire qui a commencé en 2009, suite à la gigantesque crise financière américaine des subprimes. Les banques centrales ont épuisé leurs munitions après les interventions complètement hors cadre des dix dernières années. Elles ont financé la dette des gouvernements et elles ont même affiché des taux d'intérêt négatifs. Alors comment faire à la prochaine crise Le concept de monnaie hélicoptère, la fameuse carte prépayée que je vous décrivais au début, est beaucoup débattu en ce moment. Rien qu'en 2021, elle a fait l'objet d'une note du Conseil d'analyse économique, qui est dans les services du Premier ministre français, de plusieurs bouquins et de nombreux articles techniques. Le principe est justifié par le fait que les deux premiers instruments ont atteint leurs limites et présentent de sérieux inconvénients. Parmi ceux-ci, celui de favoriser beaucoup trop les rentiers. En gros, l'action de la BCE profiterait pas mal aux riches patrimoines. Alors, plutôt que d'arrêter la machine, respirer et réfléchir, le réflexe, eh bien, c'est la fuite en avant. Transférer des nouveaux euros spécialement émis par la BCE directement aux gens plutôt qu'aux banques et aux États. L'idée de remplir les comptes des ménages s'inspire d'une idée de Milton Friedman en 1969, qui avait imaginé que la banque centrale pourrait distribuer de la monnaie par hélicoptère pour donner un petit coup de pouce au budget des ménages et stimuler la croissance économique. Milton Friedman qui n'était pas franchement un grand démocrate puisqu'il a contribué à élaborer la politique économique de Pinochet. Bref. Aujourd'hui, l'hélicoptère est remplacé par un câble Ethernet. C'est une forme de relance budgétaire sans impôts. La doxa néolibérale a tellement gagné que l'impôt sur les riches n'est même plus discuté pour financer des plans de relance. On préfère une action monétaire par une banque centrale où personne n'a été élu, plutôt qu'une mesure budgétaire et fiscale votée par un parlement élu. C'est un pur transfert de pouvoir, périlleux. Si elles perdent le contrôle du budget et de l'impôt, que reste-t-il aux démocraties Et donc à nous tous, les citoyens. Éric Zemmour s'en fout, lui. Sa campagne est justement financée par des patrons français qui ont tout intérêt à ce que les impôts disparaissent. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.